0: Muchos de los consejos que damos aquí realmente yo los aplico y esta es una mascarilla de aguacate y aceite de oliva para hidratar el cabello seco. Porque pues ya sabemos, es muy reconocido y recomendable el aceite de oliva por sus propiedades para el cuidado del cabello. Así que hoy te quiero contar algunos de los beneficios que le aporta a nuestra hermosa melena, aporta brillo, suavidad a nuestro pelo. Sus propiedades regenerativas tienen la capacidad de reparar las células dañadas en el cuero cabelludo. Para combatir las puntas abiertas que se te quiebran, bueno, el aceite de oliva mantiene el cabello humectado ya que tiene propiedades para evitar esos problemas capilares. Pero hoy quiero compartirte esta receta, vas a necesitar medio aguacate, 3 cucharadas de aceite de oliva y la preparación es rapidísima. Busca un aguacate, pártelo por la mitad, pero va a depender la cantidad de cabello que nosotros tengamos. Luego en una batidora licuas y agregas la pulpa del aguacate y las 3 cucharadas de aceite de oliva. También lo puedes hacer con un tenedor Hazlo como te resulte mucho más cómodo para ti. Y después de batir estos dos ingredientes, que se convierten en una mezcla muy homogénea, lo puedes conservar en la nevera por unos dos días. Lo aplicas en las puntas del cabello hasta llegar a la raíz. Luego cubres con una gorra de ducha para que penetre mucho mejor. Con las yemas de los dedos masajas tu cuero cabelludo, lo dejas unos 30 minutos, lo enjuagas y listo. Un cabello brillante y hermoso. de la información más actual en el campo de la salud. A los recién nacidos se les extrae sangre para analizarla. ¿Deben los estados conservar esas muestras? ¿Tiene problemas de rodilla? ¿Perder peso podría ayudar a ralentizar la artritis? ¿Podría el ácido fólico en dosis altas aumentar los riesgos de COVID? En un momento lo sabremos. Bueno, como cada año nacen en Estados Unidos unos 4 millones de bebés y en sus primeras 48 horas de vida, a casi todos se les pincha el talón para extraer una muestra de sangre y analizarla para detectar problemas genéticos y metabólicos potencialmente mortales. Pero estas pruebas de laboratorio no utilizan todas las gotas de sangre recogidas en tarjetas de papel de filtro. Por ello, los estados se quedan con las manchas de sangre seca que sobran, a menudo, sin el consentimiento o el conocimiento de los padres. Michigan es uno de los estados que pide permiso a los padres para utilizar las manchas de sangre sobrantes de los recién nacidos. Según expertos, la mayoría no lo hacen. El estado, en los Estados Unidos, examina a los recién nacidos para detectar más de 50 enfermedades, como la fibrosis quística y el hipotiroidismo congénito, porque es crucial identificar y tratar esas enfermedades en las primeras etapas de la vida del bebé. Muchos médicos y especialistas en bioética dicen que es necesario establecer normas para el uso de las manchas de sangre. What? <laughs> perder el exceso de peso quizá no solo ayuda a prevenir la artritis de rodillas sino que podría ralentizar su progresión en personas que ya sufren de la afección, así lo sugiere un estudio reciente los investigadores encontraron que entre más de 9.000 adultos de mediana edad y mayores los que lograron perder parte de peso adicional beneficiaron a sus rodillas de dos formas, fue menos probable que desarrollaran artritis de rodilla en los años posteriores y si ya tenían artritis de rodilla, el daño en la articulación progresó con una mayor lentitud, si tiene osteoartritis de rodilla y pierde peso, quizá puede evitar una cirugía de reemplazo de rodilla o retrasarla, así lo plantearon los investigadores. Pero un punto es que hacer una diferencia importante conlleva una pérdida de peso sustancial. En promedio se encontró en el estudio que las personas tenían que bajar una categoría completa de índice de masa corporal, por ejemplo, pasar de obesidad a sobrepeso para reducir las probabilidades de progresión de la artritis en un 22%. Mire usted el ácido fólico, una vitamina B de uso común para fortificar los alimentos y reducir los riesgos de defectos congénitos, quizá conlleve un riesgo oculto para los que toman en grandes cantidades. Un nuevo estudio muestra que estas personas tenían más probabilidades de contraer la COVID-19 y de fallecer de la enfermedad. En general, unos niveles más bajos de ácido fólico se vinculan con un aumento en el riesgo de efectos congénitos, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, también conocido como vitamina B9. Se receta para una variedad de afecciones como la anemia drepanocítica, los embarazos de alto riesgo y también para las personas que toman anticonvulsivos. Debido a las características de la población del estudio, los investigadores dijeron que los hallazgos solo aplican a las personas a partir de 45 años, que son predominantemente de ascendencia europea. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre las disfunciones sexuales en las mujeres. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Bueno, como siempre, pedimos la discreción de este tema. Si tienes niños cerca de ti, es importante que los distraigas haciendo algo interesante para que nosotros podamos prestar atención completa a este tema que vale la pena, como las disfunciones sexuales que a veces consisten en estos dolores o sienten que es algo muy doloroso o que ya perdieron inclusive el interés de este deseo sexual. Bueno, vamos a ver, a abordar este tema de una manera muy práctica. Y le damos la bienvenida a nuestra amiga y también querida experta, la doctora Mónica Ortiz. Ella es médica, sexóloga, con especialidad en terapia familiar y terapia de pareja. Muchas gracias, Mónica por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Gracias, Doge. Saludos a todos. Muchas Siempre gracias. feliz de poder compartir estos temas. Ahora queremos hablarle a las parejas. Estamos abordando este tema desde ah. qué hace Posa tiene una disfunción sexual. Y sí quisiera empezar hablando así rápidamente cuándo ya es una disfunción sexual y cuáles son las más frecuentes, para que puedan podemos un
0: poquito ubicar. Porque a veces creemos que solamente el hecho de que la mujer diga, ay, tengo dolor de cabeza, el famoso y el típico dolor de cabeza. No estoy dispuesta, no siento ganas, no tengo interés. Entonces pensamos que eso nos lleva a que ya a lo mejor tenemos un tipo de disfunción sexual. ¿Es así o esto no es? A
1: ver, qué buena... Uh buen comentario que hiciste, Ofe, porque puede ser que en alguna ocasión no haya interés, no haya deseo sexual, y que sea esporádico. Por ejemplo, hay ciertas situaciones que son esperables. Por ejemplo, el cambio de un anticonceptivo podría estar afectando al deseo sexual. La lactancia en cierto periodo del embarazo también podría haber una disminución, sin que esto sea algo patológico, sino que sea una etapa más. Igual hay que abordarla, igual hay que conversarla, pero no necesariamente es una disfunción sexual. El que una mujer alguna vez no lubrique o llegue al orgasmo, también es esperable, ¿sí? Esto para un poco confrontar la idea de que siempre tiene que haber el orgasmo, de que siempre se necesita terminar en penetración, y no es así. Entonces, una disfunción sexual se presenta cuando esto ya es reiterativo, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que nunca ha llegado al orgasmo en sus relaciones sexuales, cuando son más las veces en las que no llega, Sí, al orgasmo, eh, cuando está teniendo mucho dolor a la penetración, sea por una situación que se denomina vaginismo, que, que sus músculos de la vagina se contraen fuertemente, o porque hay un déficit de lubricación. Pero esto, como digo, eh, no es ocasional, sino es algo reiterativo. Está sucediendo con mucha frecuencia, cada vez más, sea que esto haya sido desde el inicio de su vida sexual o eh, después de alguna circunstancia, como por ejemplo un parto, lo que ya había mencionado antes, ¿sí? con muchas otras causas. Entonces, ¿qué hacer como pareja frente a esta situación? Entonces, lo primero que uno necesita hacer es hablarlo, no, es hablar del tema, siempre preguntar, es otra de las reglas en comunicación, porque a veces nosotros suponemos muchas cosas. ¿no? Y bueno, las mujeres generalmente por situaciones de género, construcción social, tendemos más a hacernos ideas con respecto a lo que está sucediendo, pero muchos de los hombres pueden callar, o dependiendo del estilo de comunicación pueden confrontar, pero no de la mejor manera, por ejemplo, trayendo culpabilidad, eh, ofendiendo a la otra persona, la comparación of es algo que es sumamente letal en la relación de pareja, o sea, tenemos que centrarnos en que esta es nuestra relación, ¿sí?, que es una persona diferente, entonces siempre es necesario preguntar desde la perspectiva, ¿cómo está viviendo esta situación nuestra pareja? ¿Cómo se siente frente a esto?
0: Regularmente estos son los temas de los que no se hablan, solo a veces se, se pone en práctica ciertas cosas o ciertas actitudes inclusive, y nosotros también hablamos a través de las actitudes pero también necesitamos expresar con nuestra boca ¿qué sentimos? ¿qué está sucediendo en este momento? Y quizá en, sin querer ofender a la pareja, al esposo, no, no se controla la manera correcta de decir lo que sentimos porque a lo mejor ni siquiera la mujer sabe qué siente o por qué se siente de esa manera.
1: Por supuesto, entonces hay dos situaciones que se pueden dar o callamos y nos hacemos de la vista gorda, es como que no está sucediendo nada, viene la negación. Ahí y sí sería el programa un... de
0: o lo que callamos las mujeres.
1: <risa> o lo que callamos los esposos también, ¿no? Porque sí. <risa> eh, también ellos pueden vivir eso, o sea, que durante años ha pasado esto, simplemente la mujer puede llegar a pensar eso, o sea, yo no llego al orgasmo, él se desahoga, él llega a su orgasmo, él eyacula y yo me siento como un objeto. ¿Sí? Entonces, lo importante es que sí, preguntar, el bienestar sexual necesita ser de la pareja, de ambos. Cuando uno de los dos miembros no está viviendo satisfacción sexual, las relaciones no son consensuadas y demás, pues es el momento de buscar ayuda. Uh -huh. Entonces, en este sentido, diríamos que es necesario comunicar cómo nos estamos sintiendo, pero también preguntar la perspectiva de nuestra pareja, cómo ella vivencia su pro eh, este proceso ¿Cómo miramos nosotros la sexualidad, prácticas sexuales, el hecho del orgasmo? Y esto fue por supuesto que en la mayoría de los casos se recomienda, por no decirlo siempre, la eh, intervención de un profesional que va a poder guiar de mejor manera eh, la conversación entre ambos, que va a poder hallar cuál es la causa y el posible tratamiento.
0: Ahora yo veo aquí un factor muy, muy importante, que quizá, Pase a la pareja que en este momento nos está escuchando, al esposo o a la esposa que en este momento nos sintoniza. Si esta dificultad sexual me causa muchos problemas y no puedo hablarlo con mi esposo o con mi esposa, ¿cómo le voy a poder comunicar esto a alguien que es ajeno a mí? En este caso, la terapia sexual. En este caso, acudir quizá a tu llamado, a tu consulta. Sé que es un problema. Pero si tengo dificultades para decirle a él o a ella, aún mayor voy a, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo llego, Moni? ¿Cuáles serían estas claves? Es que
1: ahí tenemos que deconstruir algunos pensamientos que tenemos o ideas. Primero, a veces es más difícil hablar con nuestros seres queridos por el temor al estimar,
0: uh -huh.
1: ¿ya? Segundo, tenemos que tener en cuenta que la, conducta de, eh, la consulta de sexualidad, como la de salud mental y de cualquier otra área, eh, no es algo diferente, ¿sí? Igual está basado, hay que quitar este mito, este miedo, el estigma que hay con respecto a estas consultas, por supuesto, mm. y saber que hay un profesional que está formado para saber cómo guiar, ¿sí? Que no me va a juzgar, no se va a asustar de la situación, y que tiene las herramientas para poder encontrar más bien la causa y el diagnóstico y el tratamiento que nosotros estamos requiriendo. Entonces, es un poco romper este muro, ¿no? Del temor. Y en esto sí la pareja puede ayudar muchísimo, por supuesto, después de haberlo hablado, quizás que, qué tal si tomamos eh, la cita. Y después de una terapia también pues, se va a necesitar, por supuesto, también eh, su colaboración. Hay muchas técnicas sexuales o cosas que se pueden hacer en comunicación en las que se requiere la colaboración de la pareja. Hay un proceso en la terapia que se puede llevar solo. Sí, la elaboración de la historia sexual, el poder conversar y mirar la causa, por supuesto, sí, con, con, con la persona que está padeciendo la disfunción. Pero en cierto punto es necesario también investigar la perspectiva de la pareja, la pareja, cómo él mira el problema y también, por supuesto, lo que había mencionado en la terapia, su colaboración. Y casi siempre hay dos puntos de vista, ¿no? Sí, porque las personas miramos la vida quizás de diferentes perspectivas, pero si lo miramos así... Eh, aprendemos a
0: ser complementarios, ¿no? Hay un alto porcentaje, <risa> Moni, de, de problemas sexuales en la mujer que no se dicen o regularmente se habla de esto.
1: No, no, o, o sea, desde, la, desde los años, por ahí desde la década de los 60, así como más, se habla con mayor interés de esto, ya la, la mujer se empodera mucho más con respecto a su sexualidad, pero todavía hay muchas cosas que se callan. Eh, la sexualidad de la mujer todavía es, se mira como algo escondido, todavía con mucho más tabú que la sexualidad del hombre.
0: Yo quisiera contarle a nuestra audiencia que en este momento, pues tú tienes a tu bebé recién nacido, chiquitito, te toca estar con él en las entrevistas, quizá en las consultas, pero esto es parte de nuestra vida como mujeres, como mamás y también parte de nuestra sexualidad y eso es tan lindo, así es que muchas gracias Moni por separar también este tiempo para toda nuestra audiencia.
1: Gracias Dofe así que si escuchan por ahí algún
0: quejido ya saben que es día saludándoles también Quiere participar de la entrevista. Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de parejas del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirse cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito. A la gloria de Dios